0: 大家好，我是田吉顺田太医啊。今天和我们和我以及田太医坐在一起的是啊，我们之前的这个啊咪咪女神，<笑>啊,<笑>啊张真医生，张真、呃、欢迎张真医生啊、呃
1: 。大家好，我是乳腺外科医生呃张真，然后田太医、初太医，你们好
0: 啊。那为什么叫咪咪女神？张真医生给大家解释一下为什么叫咪咪女神。<笑>
1: 对，我是觉得，其实大家讲这个乳腺的时候，可能会说的偏俏皮一些。有人会说波波，有人会说咪咪。我觉得按照中国这个平均尺寸，说波波不太合适，就咪咪吧。
0: 哈<笑><笑><笑>、呃、好吧，嗯、呃，咪咪要带 bra 吗？
1: <笑><笑>应该也是要的吧，要照顾到观众的这个感觉嘛。
2: 呃、uh, 哦、oh, ，OK， 对我们之前也请张征医生来聊过一期 bra 了，<笑>这期我们就先就就 bra 这个事情，如果还想再了解，可以到到前面一期来听一听啊
0: 。对对对，这期聊一点其他的秘密哈，比如说啊、呃、乳房上的肿块啊，包括如何丰胸啊这些事情，我们今天来聊一聊。就是张正医生啊，那你在门诊觉得就是很多的女孩子来看乳腺外科、看乳腺科的这样的门诊。它主要是因为一些什么样的问题
1: ？我觉得可能这个跟不同的人群，他需求还确实不太一样。那比如说比较年轻的。这个青春期的，很多时候他可能会比较在意的一个事情，就是乳房的外形的问题、大小啊，是这些、个、尺寸的问题。那然后到了这个稍微年纪大一些，五六十岁的，可能大家现在也有一点这种呃预防乳腺癌的意识，他们可能更关键的就是觉得自己会不会有乳房里面肿块啊，会不会是乳腺癌啊这种情况。呃，更多的比例，我觉得还是这种乳腺良性疾病，比如小叶增生啊，这些结节,节啊，这些问题
0: 。对对对，很多的女孩子其实分不清，就觉得哇，胸部长了一个肿块，然后是不是得癌症了？然后再加上最近关于乳腺癌的宣传还挺多的。那当然，我觉得这个是非常正面的事儿了啊。可是，确实很多女孩子会很紧张，包括我身边的一些亲戚朋友，一旦发现自己胸部得了一个肿块，然后。拍 B 超说，医生说，这个良恶性我也说不太好啊，然、呃、后要做手术，或者说做磁共振，然后就非常紧张，然后感觉天都塌下来一样。对
1: ，对我觉得这可以理解，因为从现在这个癌症发病率来说，女性这一块已经乳腺是超过了宫颈癌，是女性的第一位了，而且不乏每年都是有这个明星代言，呃，安吉丽娜朱莉，然后姚贝娜，然后又到现在滴滴。这个呃，柳青他们都是其实变相的在给这个乳腺癌给大家的一些负面的这个影响。所以，而且这个一旦是患了乳腺癌以后啊，我觉得很多人的意识就是，只要是乳腺癌了，就会选择把乳房切除。那这个器官是一个外在的，不光是一个哺乳的这个功能性，跟更,更多的它还是一个外外这个还是有一些外观的这个考虑，所以他们会很担心这种外形的改变可能会导致他的这个生理、心理以及社会各种关系的一个变化，所以我觉得我挺能理解他们这种对于乳腺癌的一个焦虑状态
0: 。你是一个女医生，所以你能理解。那田太医，你作为一个男医生在妇产科，你能理解吗
2: ？当然也能理解了，就就是你首先你说一个一个脏器。呃，你不管怎么样，你要切除一个脏器，你心里都会很不舒服。更何况这个脏器还是这个女性对于这个美的这种追求，呃，还是非常强烈的。更何况你想想，乳房，包括妇妇产科切除子宫啊，切除卵巢啊等等的，他们对于这方面的这种要求都是非常非常非常高的，他们就很担心这个切除，因。我我的获益先不说吧，我我为此而付出的代价，他们就会非常非常的看重
0: 。我记得你以前提过，就是说当时你太太生产的时候，你曾经思、嗯、思考过这个问题啊对。在那一刻的话，我记得你说的很清楚说，说你突然间意识到这个事情，作为一个家属，然后同时又是他的医生，然后你在思考子宫这个器官对于一个女性的重要性
2: 。对。
1: 我觉得以前我在妇产科的时候还挺有这种感觉的。当时有很多人，可能田太爷比较知道，就可能到四五十岁啊，这种已经呃快要到绝经了，然后有这种多发。肌瘤啊，或者肌腺症的，他们可能医生会建议切除子宫。但在当时，在我的理解，就觉得这个东西它就是生完孩子以后就完成了它的一个使命了。还是很多人是很介意把子宫切除，他们一直有一种感觉，就是如果我这个子宫子宫切除了以后啊，就作为一个女人是不完整了。想子宫还是在这个身体内部，其实是没有人看得到的。嗯、可想，如果是一个外在的乳腺，如果是切除，我觉得我还能理解为什么陈小旭宁可去吃中药，宁可去这样那样，都不愿意选择手术
0: 。嗯，这个就是要听一下我们的中医观的一期节目了。<笑>对，<笑>对，所以那些呃发现了肿块的这女孩子啊。那其实很少一部分是癌症嘛？那不是癌症的话，我觉得你有必要去给大家科普一下，不是癌症是什么
1: ？对，可能常见的来说，呃，大家拿到一个乳腺、乳乳腺的一个检查报告，很多时候是一张 B 超，它可能常见的一个一种情况就是小叶增生，这个可能在临床中占百分之六到七十以上都是这种情况。那有些人可能
0: ，你先讲一下什么是小叶吧。
1: 小叶就是、不是
0: 一个人姓呃姓叶吧
1: ？对，然后叫叫小叶，<笑>小叶<的><笑>是就是我们嗯，这个乳腺它是有一些有一些结构。那首先它的组成部分两大部分，一个呢是脂肪组织，然后呢还有一部分是功能性的，就是这些导管，将来呢是分泌乳汁的，这个叫导管组织。那么导管呢，它盘根错节，可能导。导致成了这个一个结构呢，就像我们看到的叶子一样，所以我们的这个乳腺的基本结构叫乳腺小叶。那么它由于一些激素的作用，或者一些生理或者是病的一些改变呢，它这个细胞啊会多出来，然后呢我们就叫做医学上叫做增生的这个现象。那平时可能。大家自己也看不到这个细胞到底是多了还是少了，有一个很明显的能感觉到的就是乳房会胀痛，特别是在月经来这个一周左右，有些女生可能会疼得特别厉害，就感觉是那种甜蜜的负担。你们知道吗？就是有些女生跟我讲，我不知道哦，好的，<笑>我也不知好，他们就说我甚至走路走快一点。或者是走楼梯，随着我这个身体的抖动哦、啊，就会有这个疼痛加剧。特别是对于乳房比较丰满的女性来说，这种负担、这种甜蜜反而是更厉害的。所以其实这个时候就是一个小叶增生的一个表现
2: 。所以这个不甜蜜啊，这个。
1: <笑>是是很甜蜜啊！你说要是这个，比较，她是,是让她老公甜蜜啊，她自己不
2: 觉得甜蜜，她<笑>自己是负担，老公觉得甜蜜
1: 。我记得我当时我们初中老公为
0: 什么会觉得甜蜜？<笑>上面有疙瘩为什么会甜蜜
1: ？<笑>他看不见呀，他垫在脂肪下面，他是看不见的，又不像是甜蜜蜜
0: 还是甜蜜蜜，
1: <笑>又又不像我们这种这个每月月月入无数，呃，我这个是一摸有时。多大？然后完了以后是什么手感？真的假的？这基本上是逃不过我们的手。但是一般来说，老公，我估计他这个样本量也有限，所以他应该是他<笑>应该是没有这个鉴别能力的。对他来说，可能只是在乎大小
0: 。所以你们两个对于女性身体的了解的样本量都非常
1: 大。对<笑><笑>。对我我是因为原来也开始的时候，刚刚工作的时候也做过一些妇产科，所以我觉得我是上下三路都都是还是比较理解的
0: 。嗯，你们都是妇女之牛
1: ，对。
0: <笑>那其实你刚刚讲到这个小月增生和普通的肿块不一样，它只是在月经期才痛，是不是？
1: 对，有些人是其实是没有什么感觉，他可能在做 B 超的时候，或者是给医生触诊的时候，医生会给他打一个诊断，这叫小叶增生。其实到底我们有有的时候会说我这个是轻度、中度、重度，会这么样去讲，但是实际上从医学上来讲，并没有一个严格的。标准说什么样的一个级别叫轻度，什么样是一个中度，所以我觉得这是这个轻中重的判断，有的时候还是医生比较主观的一个判断。
0: 那你怎么主观就是大小吗
1: ？呃，有些医生会觉得这个就是特别厚、特别厚实，呃，或者是摸上去特别韧的感觉，他觉得这个是比较严重的。有的时候再加上患者会主诉说：“哎呀，我疼的特别厉害，我可能除了经期，我整个这个一个月都在疼。”就是医生的这个手感加上病人的主诉，他就组成了他这样一个诊断说，说、嗯、你这个增生已经到了重度的地步了，但并没有严格的说，我们比如说这个呃乳腺到底几毫米厚增生到什么程度了叫做轻中重度，并没有一个严格的界限
0: 。嗯，但是乳腺癌大家还是会会非常担心的嘛，那你建不建议就患者自己去鉴别自己是不是乳腺癌啊？
1: 呃，我觉得一般来说，这个没有经过专业培训，也没有月乳无数的人，他自己的这个熟、嗯，自己最熟悉的可能是自己的这个乳房的状态，他可能能摸出乳房跟原来有一些不一样，但是他能不能去鉴别出这个东西到底是属于呃良性的还是恶性的，这个还是要去医院，可能做进给专科医生和一些专业的其他的一些检查才能鉴别出来。
0: 那小叶增生，在你看来是不是也要去医院看呢
1: ？我觉得这个东西因人而异。本身这个疾病，就像妇科以前说的宫颈糜烂，好像听上去很很那很严重。后来大家都已经不提这么一个说法了。小叶增生，我觉得百分之。把六到七呃七十的这样女性都有，将来有可能她也是不再作为一个疾病而被大家去呃认为一定要去治疗。我觉得如果说只是体检或者是只是一个影像学的 B 超做出来提示你有小叶增生，而你本身自己并没有任何的不舒服，比如说我没有疼痛，没有影响到我的工作或者我的生活，那完全可以就不用太去在意这件事情，只是。我们说的不用在意，也不是说我就从此就不管了，因为这个身体的变化，有的时候癌症总是鬼子总是悄悄的进村嘛，我们也不知道他什么时候就来了。特别像乳腺癌这种无痛性的肿块，那增生本身不用引起他的一个焦虑，但是每年定期的体检还是应该要做的
0: 。这里就有个矛盾哦，就是你看，一方面我们在讲很多这种明星都在为这个乳腺癌代言，然后呼吁。所有的女性关注自己的乳房健康，然后就希望大家多去呃去医院去检查。如果有了毛病的话，你刚才讲到，如果不是月乳无数的话，那还是建议大家去医院去让医生帮你去判断嘛。但这里越提到小叶增生，其实它都很难算得上一种病
1: 。对，那
0: 这里到底你这个度应该怎么把握嘛
1: ？呃，我觉得就是说体检来说。嗯，现在不管是大家自愿的去医院，或者是公司这种单位会组织去，是讲究一个频率嘛？一般来说，在四十岁以下的女性，比较年轻的女性，如果是没有家族史，就一般人都其他情况都挺好的，我觉得一年做一次检查就可以了。那四十岁以上的呢，可能按照这个我们指南来说，是每年要做一些钼靶的检查的，那可能这个频率一年一次就够了。而不是因为大家有些人可能觉得乳房有不舒服了，他隔三差五，我见过有病人每个月都来做 B 超，这样子的话，我觉得不光是他这个疾病本身并不会因为他做 B 超做的勤而会治疗好，反而会不停地加加重他自己的一个思想的顾虑，而很多时候人的这个小叶增生的疼痛又跟他这个。情绪状态很有关系，他这段时间很很情绪不好，压抑了，那可能也会觉得这个乳房胀痛会更明显。他在意这件事情了嘛，一定会更觉得这个地方不舒服
2: 。诶，之前我们是是这样就是也不是很很早以前吧。可能有一段时间几好几年前，或者是十年前，其实我们都是在建议女性要做个乳房自检的。就这个自检都都有说，呃，不是每年做，而是你比如说月经期的，呃，就月经之后的多长时间之内啊，等等的，还告诉大家女性你如果要做乳房自检的话，应该怎么怎么做，整个步骤是怎么样，都会都会讲的。那么现在如果这样的话，那么就等于是不再推荐大家自己做乳房自检了，是吧？
1: 嗯，我觉得就是说这个问题就一分为二吧。为什么之前我们会提倡，呃，要让女性自己去去做这个，呃，乳房的自检？因为可能在大家经济条件还不是那么好的时候，很多时候就觉得这个疾病我没有到很严重的程度，都是忍着，都不会去医院。所以呢，很多时候他们忍着忍着，这个。呃，真正的有快就变成了一个很晚期的乳腺癌才来。那随着现在这个各种医疗技技术的发展，早期乳腺癌的筛查率通过这个 B 超啊，通过木管木把都越来越高了，所以自检的这个作用越来越降低了。而且就国外的这个标准的指南来说，并没有把乳房的自检作为有效的筛查出乳腺癌的一种手段。那在我们中国卫生部出的这个乳腺癌的诊诊疗常规里面，它有讲到了提倡女性进行一个每个月周期月经结束后大概一周左右做一个乳房的自检，其实是为了提高大家的一个防癌意识，并不是指望大家能通过自检能检出这个乳腺癌有多少例，所以我觉得呃。更多的时候，我们在中国提倡乳房的自检，还是只是为大家一个防癌的意识，并不是真的希望它能有什么阳性的，或者是怎么样一个发现乳腺癌吧。那据我据我据我了解，就是基本上大家因为这个呃每个人手感不一样，每个人指指尖的这个神经末梢神经敏感性不一样，每个人对于肿块的。判别能力是很大的。一般来说，专业的医生可以摸到一公分左右的这个肿块。那没有经过培训的普通人，可能他真的要摸到他觉得有意义的块，起码在两公分、两公分左右了。那在肿瘤上来说，大于两公分的，我们已经属于一个 T 2了，也不算是特别早期的一个、呃、乳腺癌分期了。
2: 啊，而且就是在自检的时候，很多人他其实是就是捏在一起的，他不是一个，对对就他就可能本来不是有什么肿块，的，因为他他把两块临近的组织捏到一起，好像是有有那个。呃，有个肿块一样，就是说他倒是有有可能把真正的肿块给漏掉了，比如说一公分的这种肿块，他摸不出来，有可能呢把那些其实不是肿块，他当做肿块了，反而给自己增加压力啊！我要每个月都要去做个 B 超啊等等，然后又要多花钱，又要增加压力，反而使自己没有获益。对对对所以说，我们就现在就是说你，你你就干脆就别自检了，你自己自检可能也也获得不了好处。就仅从乳腺癌的这个检查发来说，就是这个、这个、筛查来说。
1: 对它的这个有效性是很低的、嗯，基本上只能作为一种大家自己的一个意识，就是了解一下自己的乳房的状态，呃，以防漏掉。因为有些人可能还并不是很习惯定期的到医院去进行每年的一次体检的。我觉得这部分人群，也就是呃，以防万一，希望一万个里面有那么一个能通过自己发现吧。呃，我原来就是，就像田太英刚才说的，在门诊上特别多的人，就是因为，嗯，他知道所有的人都在教他，你要去乳房。自检要去自己摸乳房，可是没有人去教怎么样正确的去摸，结果好多人就自己在家那边一一通乱捏之后，觉得哎呀，我这个乳房完蛋了，全部是块，然后就到门诊战战兢兢的排两三个小时、三四个小时队，然后就跟我讲医生不得了，我发现一个好大的块，特别是在我们这个乳腺腺体比较厚实的这个外上，就是靠腋窝的地方，他们会觉得这里。这个块好大，有的时候我说没有啊，他说我捏给你看，他能把自己的这个四分之一个乳房都捏起来，然后说因为这个这个情况，我晚上已经有一个星期没有睡好觉了、嗯，所以我觉得这个不恰当的自检反而是给自己增加了这种压力
0: 。对，昨天我还在微博上看到这个，就是有一些医生大 V 还在转一个视频，这个视频就是在教女性如何去做自我的这个乳房检查。然后我其实对这个事情的心态还蛮，蛮纠结的哈。一方面我觉得它确实是可以呼吁大家去关注自己的身体，然后提高这个防癌的意识。那从这个角度说，它又是积极的，是不是？然后又，但另外一方面，实际上这个事情带来的临床的意义呢，又很有限。对，我
2: 觉得这个这个事儿。如果你有机会去宣传，而且你也知道大家有机会获得这些信息，那你干嘛不直接把这个正确的、有效的信息传递出去呢？就是说，你要等于要要坚坚决一下，就是我通过宣传让大家去做乳房自检，从而引起大家的关注，引起大家的重视，然后让大家知道去，呃，到处找我该怎么去防癌，我就直接告诉大家你。要关注自己的乳房，怎么关注呢？每年做一次乳房查查体，其实这这样也也就可以了。只是说，其实是这样的，就是就跟这个真的有点像当年的那个呃宫颈糜烂，因为我在读书的时候，我们的诊断学课本上就有一部分是专门讲乳房自检的。对,对，就是在课本上，是我们教科书，当时是要求，也，就是就是推荐让女性，不不是说那个医生的女性，而是说所有的女性都要自己的做乳房自检，这个是在那个那个诊断的教科书上的，所以说其实等于是我们是医生都已经有了这个习惯了，就是教给大家怎么做乳房自检，嗯，然后把这个习惯带下来，因为觉得那个时候既然在教这个嘛，那这事总是有好处的。但是最近这几年给出的这个乳腺癌相关的这个指南上，已经很明确的说了，就是说你普通人没有经过这种嗯专业训练的这些女性，如果做乳房自检的话，是没有帮助你这个改善你就是说提高这种乳腺癌的早期发呃检出率啊，呃改善乳腺癌的这些预后啊，并没有这个帮助，那反而还是你比如说像刚才讲的，会增加你这种心理负担，那么干脆。我们就不推荐这事儿了。既然是这样，那么我们就是说，我们的这些呃教科书或者指南已经有了这种改改变了。那么我们，我想我们作为医生就应该可以去跟进，就马上就说我们之前的这种这种宣传是不对的
1: 。我们之前那
2: 个宣传应该应该要改变了。现在我们告诉大家，之前讲的那些我们就不要做了。我们现在要做的是你要重视，但
1: 你重视的方式，对对对，不是再去做
2: 那个了，再去做自检了，做自检是没用的。这是错误的重视方法，正确的重视方法，你每年做一次乳房的检查，什么样的然后多少年龄选什么样的
1: 东西，对
2: ，根据年龄来选择你相应的这种检查，我觉得这才是一个比较好的一种一种宣传的方法嘛
1: 。对的，田太，我觉得就是这个，就是我们太医来了作为一个医生类谈话节目不一样的地方，因为你有没有想过，其他的一些他可能没有这个医学背景的知识，不会去更新他的医学知识的这些媒体或者其他一些平台，他讲到每年，比如说。十月份要讲乳腺的时候，乳腺癌的时候，你让人家去讲什么呢？他只能讲讲最简单的自检呀，因为他木把他这些东西他讲不了呀，
0: <笑><笑>
1: 对吧？我觉确实这个他这个也是他素材的需要性。
0: <笑>对医生的这个知识结构确实还没有更新。比如说我刚才说的那种情况，甚至我在嗯，就像刚才田太医讲的，我们之前在课本上也还是这么鼓励的，所以很多人的知识结构还停留在自己我们大学本科的时候那些知识结构，然后。刚刚提到的这个不提倡乳房自检的这样的一个指南，是最近一两年，好像只是最近一年才刚刚提出来这样的,是的,是的对。对，就是其实这个是相当新的一个观念。嗯，对。那所以说，国内很多的医生其实现在还在做。不过，我还是希望在听这期节目的这个听众们，呃，去正确的去看待这个事情哈。呃，确实有很多医生可能他的知识结构还没有更新。但是也不要因为这种事情去去诟病这个医生啊，因为因为这个东西还是有一定的积极意义的
1: 嘛，是是是因为每个因为在我们后来工作行医以后，可能大家在自己不同的专业的领域里面越走越深，其实也是越走越窄了。就包括可能妇产科，我我知道像在原来我们医院就是呃有这个呃不同的分科了，就可能在综合医院里就是一个妇产科，但到了专科医院里，他可能有分宫颈科，有分其他这样的科。我们也开玩笑说，以后我们乳房科也可以分一分，乳头科、乳晕科。<笑>乳晕科，对，就是这样子。所以我觉得说，嗯，医生其实他可能知识结构更新每个专科是不一样的。所以，嗯，总体来说，选择正确的一个渠道去了解这样的一个知识更新，嗯
0: ，对。那那个小叶增生，还有很多人说还是非常担心。即使说现在告诉我是良性的，甚至你这个不是一个病，但是说以后会不会癌变呢
1: ？我这点我觉得医生就是拿既定事实去说话的。我一直跟我的病人讲，我是个医生，我不是个算命的，对吧？我只能告诉你，就目前我看下来，按照你正常的这个趋势往下走是没有问题。小叶良性的小叶增生转变成癌的这个概率，并不会高于你待会儿出了医院。走在路上碰到这个车祸的概率，虽然这话听着不太好听啊、哦，确实比例上来说是不,会是是不好听。<笑>对对对，是不好听，是确实是这个比率是非常非常低的。但是有些人可能他会觉得我不在我身上再，再再低的比率也是百分之百和零的。这个问题，所以他会焦虑这件事情。我、嗯、这个事情
0: 真的不值得去焦虑，因为你没办法去预防这个事情，你没法改
1: 变。你焦
2: 虑的事情是没法改变的
0: ，那这个焦虑就是没有意义的。就好像你担心哪一天飞机失事了，然后正好落在你头上，你去担心这个事情，真的是
1: 。对对对，我就觉得就是有的时候，大家就是特别好玩的一件事情，就是觉得呃，这个如果是车祸这种事情不会碰上的。呃，这种万分之一的概率是不会碰在我身上的。但是如果说是中彩票也是万分之一，我觉得有可能那个幸运的就是我。<笑>所以大家对于这个概率、嗯，其实同样的概率，不同的人理解起来是差好好多。
0: 对，但如果真的是变了乳腺癌，它会有什么样的症状呢
1: ？我首先强调一点，就是它不是变过来的。它从乳腺癌，它可能大部分的百分之九十以上的乳腺癌，它从第一个细胞开始，它就是恶性的，而不是经过像我们以前所说的肝癌那种呃演变什么，就是肝肝炎、肝硬化、肝癌、小叶增生，没有这种演变过程。它从第一个细胞开始，它就是恶性的。如果是已经形成了一个，呃，这个早期的乳腺癌，在最早期我们讲原位癌的时候，其实是通过钼靶是可以看到一些东西。那等到它逐渐形成肿块了，我们在 B 超上面也是可以看见的。再到大到一公分左右，比较专业的专科医生是可以通过触诊，是可以能够呃发现这些问题的。而且再说，我们现在乳腺癌总体来说，我觉得如果说得癌症是一种不幸，那只能说，呃，乳腺癌、甲状腺癌算是这种不幸中的万幸了，因为它的这个五年生存率都很高。像早期乳腺癌，现在呃积极治疗，基本上五年存活率都在 90% 以上
0: 。嗯，那非常乐观。
1: 对，所以我觉得，当当然我知道这么去安慰，如果是真的被诊断为乳腺癌的病人，他也是不能接受的，毕竟因为是一个恶性的疾病，是一个癌嘛。但是我我我的我的意思还是说，呃，不要指望说我去把小叶增生阻断了，从而阻断了这个变成乳腺癌的这个过程。与其这么想，还不如是坚持每年正确的。去体检，体检完了没事儿，你就放下这码事，明年再来，而不是不停的活在这种恐癌的焦虑当中
0: 。让我想起了之前的那个，我们做 Angelina Jolie 的那一期节目里面，如果你真的是恐惧的话，你可能提前就把这器官切掉了。如果你担心全身的各个器官都得癌症的话，你全身各个器官的都切掉。对，我觉得肚
1: 子里一圈内脏都得挖空了
0: 。对，就不要。从一直活在这种恐癌的这
2: 种这种焦虑当中，因为这些事情，你你真的就是你的焦虑就是一种过度的焦虑，你你不知道就你在焦虑一些你没法控制的事情，而且可能都不会发生的事情，你都不知道自己在焦虑什么
1: 。对，而且对于他们来说，很多这种焦虑的状态，可能让他的这个身体状况也会下降，会形成一个恶性循环。
0: 然后这些乳腺增生啊、小叶增生这些，很多人还会觉得是带带文胸带来的。如果大家觉得对基于文胸和这个这些小节的关系到底有没有关系的话，那可以听一下我们之前的那一期节目。我们那期节目那期节目叫什么？哈哈哈
1: ，广告广告打字是应该是讲真，我们要不要穿内衣
2: ？对，应该是讲讲内衣的。对<笑>讲文胸的，发现要么就有文胸这个词<笑>对对对对对我我都已经忘了关键词有什么了，是吧
0: ？<笑>对，对，我们有一期这样的节目的哈，可以去翻翻看
2: 。<笑>还有一个就是那个我们我们讲到，就你不要恐癌，就是这种无意义的这种这种焦虑恐惧不要有，但是就是你要你要重视它，就是你如果你真的担心自己会不会得乳腺癌，那么我们呃那个请张医生跟大家讲一下，就是。如果要是做相应的这种检查的话，有有哪些方法？就是我比如说，我想早一点发现乳腺癌
1: ，对，有什么好的办法？呃，这个呢，就是也是临床上比较常见的问题了，因为大家可能因为怕得乳腺癌这件事情，都希望能在最早的时间里面发现。那么带来的后果就是到门诊，很多时候会提要求，医生，你给我做一个这个最好的检最好的检查，价钱不是问题。那是不是越贵的检查就一定是越好的呢？其实我觉得是不是这样的？它其实跟个人的这个，呃，主要来说是跟年龄段有关。一般来说，我们倾向于四十岁以下的年轻女性，当然是没有家族史的，每年的正常的医生临床体检加上这个一次彩超就足够了。对于四十岁以上的人群到呃六十岁之间，他们可以采取的是每年的。专科医生手检加上一个木把检查，加上彩超。在这里，我想强调的是，木把和彩超，他们俩都需要做，没有互相替代，没有说谁比谁更好，因为他们俩的专长不一样。木把主要是我们看。钙化灶为主的，这是他的专长。但是他在看这个结节呀、啊、一些囊肿方面，他是非常弱的。这个时候就需要 B 超作为补充。那 B 超对于钙化灶是完全无能为力的。所以我们在40到60岁这个乳腺癌高发年龄段里的时候，相对来说建议大家做的检查要全面一些，是三养手检、钼靶和这个彩超。如果说，在这个基础上有问题的，我们可以再加上磁共振作为一些辅助的判断。当然，绝经以后的女性，并不是说我就远离这个乳腺癌了。其实，中国女性的这个乳腺高发高发的一个年龄段，有一个也是在绝经后的，所以绝经后也是坚持呃体检。一般来说，两年一次钼吧
0: 。对。呃，张医生一直在提的这个“木把”是那个“金”字边加一个“耳目一新”的“木”的那个木把、啊
1: 对对对，其实简把不是木头的木。对,对对对，我没有没有意识到这个问题。您讲了这个、嗯，一般大家对“木把”这个词还是比较陌生的。其实就是一个乳房的 X 光片，它拍出来就是像我们以前拍的这种胸片也差不多，它只是是拍乳乳腺的一个 X 光片。嗯
0: ，这个确实，因为我要考虑到。绝大多数的听众是不知道木把是什么的。
1: 对，我已经可能想象留言区此处应该是求字幕
0: 。<笑><笑>对，除了小叶增生，还有一种，还其实也非常多见，就是那个乳腺纤维瘤，纤维腺瘤。听到这种瘤子啊，就大家都觉得很可怕了，是吧？我们很多期节目都讲过这个瘤子怎么回事
1: 对，有的有的想讲纤维腺瘤还是比较客气，我还见过有些医生写成良性肿瘤，这个、病人心理承受能力就更差了。不管他良性看不见，看到是肿瘤两个字，然后纤维腺瘤其实是比较常见的一个呃良性的乳房的疾病。一般来说，它好发在这个比较年轻的女性，二十到三十岁。呃，对于她的处理呢，其实。以前来说，大家都是发现瘤子就切除嘛。那最近几年，其实国外的观点是这样的：我会做一个呃微创的这种穿刺，如果能明确它确实是一个纤维腺瘤，有的时候大部分国外的医生会选择哦，既然是良性的，那我们就不需要再去做更大范围的手术了，就放在那里，呃，可能终身就跟着它，定期的去。检查就可以了，但在中国目前的情况下，我觉得如果是纤维腺瘤的话，单发的、比较大的，呃，病人又比较焦虑，这个东西将来是不是有千分之一、万分之一的概率变成恶性的，那么就选择手术的方式做一个很简单的手术可以切除的
0: 。腺瘤和增生这两点，你们的态度还是有所区别的，对对对，建议去。腺瘤已经是
1: 对，已经到了这个需要手术介入的一个地方了。那在这两者之间，我觉得小叶增生和纤维腺瘤这两者之间有一个呃灰色地带，就是大家会比较常见的一个词叫结节,节啊。很多人会说，这个拿到报告，这个结节,节到底什么意思？需不需要手术？其实我觉得是这样子，结节,节呢只是一个影像学的一个描述，他看到一个。呃，黑乎乎的东西在这个彩超上，他认为叫结节,节。那结节,节本身有可能是生理性的，有的时候女性在月经来潮前，她的这个腺体组织水肿，她可能去做的时候就会发现有结节,节，可能等到她月经结束以后，她再去做，这个结节,节就消失了。所以这种结节,节其实就是假性结节,节，是不需要去干预的。但是有些有的时候，这种结节,节你随访几次，就月经周期以后还是在的，但它很小，呃，也不一定需要是马上手术的。只有纤维腺瘤，就像我们的鸡蛋一样，它有一个完整的壳了，这个时候是手术是需要介入。在中国而言。
0: 上一期节目我们就讲过，有一些美容院，他就说号称能把这些都推掉
1: 。对对对，我还讲过，当时我就讲过他，他们有有有标准，是两公分以内可以推得掉，两<笑>公分以以上是推不掉。嗯<笑>，对我都我我我我自己，其实，在临床中，当病人也会问我，到底几公分算是这个一定要切除的标准？其实我一直强调，我们不看这个大小，只是我们考虑的一。一个因素，更多的时候我们更关注的是这个这个肿块它完整的一套信息，比如它的大小，比如它的这个形态，还有它的这个血流情况，是一个综合考虑的因素。我也见过像芝麻大一样的这个恶性的肿块，转移到淋巴结一塌糊涂，但也见过鸡蛋一样大的纤维腺瘤，放了十年二十年，它就是这个样子，也没有造成任何的问题，所以。我觉得大小并不是我们拿来判断它是良性还是恶性，或者是需不需要手术的一个唯一指标
0: 。呃，不过真的是要再强调一句，那些美容院号称能够把你把这些结节,节推掉的，真的是不要去相信他们，这个其实非常危险。找医生先判断了再说，我觉得他们可能会会觉得和那些通乳师想到了一起，呃、啊，觉得啊，通乳，呃、啊，比如说有些乳腺炎，他可能也有一些这样子的事情，然后通乳之后的那个结节就消了，然后这些美容院他又是号称能够帮疏帮你去疏通乳腺的血液循环啊什么的，然后就会听起来似乎很有道理的样子
1: 。对，那如果是这样的话，我觉得他们也可以发展一下业务吧，把这乳腺癌也一块儿。从这个乳房里给推出来了，然后我们就每天以后，我们医生也就每个人都摸着乳房，在那边像气功发功一样，就快就消失了，挺好的。<笑><笑>所以我觉得有的时候大家可能是一个美好的愿望，觉得这个实心的东西可以凭空消失，但是你从呃从科学道理来想象，一个实际的东西，它不像奶，它是液体的东西，一个固体的东西，它怎么能凭空消失呢？
0: 有没有人就是中国是一个特别爱吃的民族啊，中国人。然后有没有人问你就说，哎，吃什么可以预防，或者说哎，吃什么就可以不长这些瘤
1: 子？对，有的时候在门诊被问的，我觉得这就是一个中国特色。可能就钱太医估计也有感觉，在门诊最多问的就是像子宫肌瘤这一类人，他们特别爱问，呃，能吃什么，不能吃什么？在乳房上也是一样。我有一次我记得我实在无能为力了，然后我就说他问我。能吃什么？我说啊、呃，没毒的。他说不能吃什么。呃，我说、呃、有毒的有毒的。然后他问我，那一般啊、呃，这个家里做的这个菜有什么不能吃吗？我说那那个铁锅和铲子你别吃就行了
2: 。<笑><笑><笑><笑>然后这里多饿啊<笑>
1: ？<笑>对，然后其实我觉得饮食就是一个均均衡的这个。就是饮食均衡、结构均衡就可以了。我知道丁香园其实也有在做丁香食堂，对吧？嗯、其实这这是一个很好的了解我们营养啊和基和这个健康的关系一个很好的渠道。那站在呃乳腺专科医生的角度，我认为吃我们正常的蔬菜、水果、肉类这些都没有问题。但是那些额外的，比如说嗯高雌激素的保健品、来源不明的一些呃号称有这种抗衰老、有这个返老还童的神奇的物品，就不要去吃
0: 。不吃什么？你看刚才提到雌激素哈，人家还觉得吃这些雌激素的东西可以丰胸的，很多人都在问。一方面是问啊，吃什么能不长结节,节；，另外一份吃什么能丰胸？比如说木瓜，是吧？对，以形补形啊。<笑>对,对对对
1: ，这这就是，可是我觉得吃成木瓜那样那种在娱乐圈叫什么八字奶，也没什么好看的，它严重下垂啊。<笑>
0: 不是，那那那个口味嘛，就萝卜白菜各有所爱，说不定有人喜欢萝卜奶呢，是吗？<笑><笑><笑>
1: 所以我觉得就是说，想要通过吃这个东西，因为我在临临床就是蛮多的总结，就是吃小叶增生有很多种说法。呃，有的人会说，嗯，在上海这边比较常见的可能是吃芋奶那种小的芋头，然后呢，还有的人是说要吃海带。然后我就想，哎呀，要不让那个吃芋奶的和那个说吃海带的两个患者去聊一聊，会不会他们两个就互相能能能能？能能产生一些火花，有可能就创造一道新的菜了。玉奶,玉奶炒玉奶炒海带，功这个功效加倍。所以我觉得，如果说是单从吃什么东西能来治疗疾病，这个本身我是不相信的
0: 。嗯，玉奶在是华东的说法，其实就是芋头啊。对对对。对而不是因为它在育奶，所以它就能够让奶发酵、啊、一
1: 下，还不是乳房的那个奶，<笑>它是草字头的奶，下面一个这个奶，哦，并不是那个那个奶，但是这个东西也应该是不算是以形补形吧。其实它大部分的营养成分就是一个这个淀粉啊淀粉，就跟马铃薯一样啊。然后有的很多人跟我讲说，中医说吃这个东西，呃，软坚散结。疏肝理气，什么什么的、哦，反正，对对对，就是我我我说，那这个东西你得吃多少啊？你得多少得才能达到那个量呀？你可能要不是那个一一篮一篮的买了，可能得一车皮一车皮的吃。在你没治好小叶增生之前，有可能就因为吃这个淀粉超，碳水化合物。过高，你的你的这个体重上升，然后你的体重上升 ，BMI 指数上升，倒是一个乳腺癌的一个高危因素了
0: 。不是，它可以胖嘛？胖完之后呢，脂肪层变厚了，然后它摸不到了，就治好
1: 了。<笑>对，然后,<笑>然后胸
0: 胸也变大了
1: 。不，然后他肯定会去减肥啊。<笑>可是问题是我们都知道脂肪的一个分布原理，你要减肥，肯定先瘦下来的就是胸，然后最后才是脸。所以这个时候，他要减肥，顺带他的乳房是更快缩水的
0: 。所以，到底有没有东西吃了能丰胸？这<笑>我想，很多听众特别想知道
1: 。很，其实这种产品有很多，从吃的到抹的，还有仪器的，嗯，价格不等，从便宜的几百块到几万块，都有人愿意去尝试。但是问题是，现实是骨感的，确实错过了青春期和哺乳期这两个呃怀这个怀孕的这个孕期这两个乳腺发育的这个自然规律之外，没有方法人为的这种吃东西的抹东西，或者是用什么仪器的方法，能让乳腺得到一个第三春的发育
0: 。有有一种说法会让乳腺发育的，这种说法流传很广，就是你吃肯德基。
1: 真的吗？这<笑>可能都说肯
0: 德基那个有激素是吧，对，有激素。嗯，然后好多人说，嗯，看着那个鸡长了好几个翅膀，然后，对，有有些小孩吃了肯德基之后啊，乳房提前发育，是吧？这就是属于那个性早熟的一个表现。然后很多平胸女子说、嗯，拼命吃肯德基，我要,我要去吃肯德基。
1: <笑>那你们俩吃不吃肯德基？你们吃完以后发育了没有
0: ？啊，我胸够大了，可以。<笑><笑>可以了
1: ，对，所以没这个
0: 这个真的相当的荒谬啊！听起来，还有一个说揉一揉会大的，有这种说
2: 法吗
1: ？那就直接打嘛，嗯、打肿了更大，打是亲嘛，是爱，<笑>这这揉要起效，还不如打呢。打的组织水肿，那不更快？关键是这种完了以后，他过两天又得一切一场梦一样，他又全回去了
0: 。简单，一，你又把心里话说出来
1: 。<笑>所以我觉得，就是大家肯定可以理解这种想法。我就觉得，为什么一定要追求胸大呢？嗯，我觉得问问两位太医，你们觉得这个胸大一定就是美吗？对于男人来说，可能应该是这个动物原始本能，他觉得这个胸大的将来他有这个给他的后代，便于他这个后代的口粮够。可是问题都人类进化到现在这个地方，呃，这个地步了，这个乳腺的乳房的大小真的有那么重要吗？
0: 那我就不不是特别介意，我挺喜欢平胸的。<笑><笑>对啊，平乳也也是一种美啊
1: 。对我我我就觉得这个时候其实涉及到乳房到底是大小，到底跟美观是不是有关系？有的时候可能还得考虑一下这个人的三观，他可能就就他他的价值观有一些问题，他觉得。胸部大能给他带来一些，就是事业线嘛，可能让他的人际交往或者是，呃，其他。能带来一些隐性的福利。我这个时候就觉得，很多时候是妈妈带着女儿，未成年的这种刚刚青春期吧发育的女孩来看门诊，说：“医生，你看这个女孩胸部呃这么小，以后怎么找工作，怎么嫁人？”真的，真的，我真的每都每次这个时候，我我其实是并不是去看那个呃孩子，我很多时候就会觉得是这个妈妈自己有问题。我说你为什么要在孩子？在他这个青春期，在形成价值观的时候，去给他灌输一种思想：，说你平胸，你可耻，你跟别人不一样。所以，我觉得，这个就是说到到底胸大还胸小
0: 。这就说到另外一个男权社会的问题了。对，这真的这这个就真的是男男权的问题了。我真是这么觉得，因为之前我记得很清楚，在杭州机场，我看到一个很巨幅的整形医院的广告。然后他说放暑假，然后让家长，他他虽然没有说的这么直白啊，但是他非常强调，就是说事业线真的对你的事业是会有帮助的。然后他会针对这种高中毕业生或者大学毕业生做重点的宣传，说他暗示了很多，就是说如果说你你如果说有获了获得了一,一对丰满的胸部，然后未来的事业将、这个、从此
1: 就走上人生巅峰了。
0: 对，是一条光明大道。如果你是个贫乳女子，啊，那你可能人生将会十分坎坷。
1: <笑>我觉得，嗯，不，不管是大是小是小，我们要传达的一种观念就是，这个东西就像每个人的长相，不可能所有的人都长得像明星一样，每个人的乳腺都有自己的长相。这个东西只要是健康的就好了，无所谓追求一个完美的比例。我觉得。柳岩很美，我觉得周迅也很美，这是不一样的美。周迅那么有钱，她为什么不去？她觉得如果是自己很平，她为什么不去隆胸呢？嗯
0: ，就是这个，确实你刚才提到那个动物的本能，那这个是一个生，其实对于很多人来说，就是乳房大小现在是用美来定义的，但是很多年之前，乳房大小是是一种生殖能力的一个象征和未来的。哺乳能力的一个一个一个象征吧。
1: 你们下次需要聊哺乳的时候，可以来再找我做一期啊。其实我可以聊这个胸大胸小跟哺乳奶量是没有关系的
0: 。<笑>欢迎联系下一
1: 期。
0: <笑><就><笑>下一期下一期留卖个关子，卖个关子。
1: 嗯，我我们讲到这个，嗯，本来我们是想这个讲丰胸啊或者隆胸这一块内容。我首先觉得它的定义，怎么样的大小算是你要想要的这个理想的？尺寸有可能有些人认为这个 A B 就可以了，有些人觉得越大越好，就像买衣服一样，一样价格来个最大的，
2: <笑>实惠是吧？
1: <笑>对对对，性价比高啊！就就是你想真正的在整形呃做,、啊、做这个隆胸手术的时候，整形医生也不可能说是给你这个选一个。你想要的最大的 size， 它一定还是根据你的这个身体的这个结构，你的这个胸大肌的，呃，还有这个呃胸廓的这个都来来衡量，给你选择一个合适的假体
0: 。你这是砸自己场子啊！那以后以后他就你不希望有人来找你做整形手术了吗？隆胸手术
1: 了吗？哦，所以每个整形手术在之做手术之前，对于病人的这个状态，他自己的。要求他的期待值评估，这个可能占了整个术前的一大部分内容，对吧？我们不可能不切不切实际的去要求一个呃很大的尺寸。那对于他来说，将来这样这样的外形也不见得做出来是好看的是理想。我觉得不管是大是小，适合他自己的就是好看的
0: 。所以你对于丰胸，就是比如说手术丰胸、植入假体这样的一个事情的态度是怎么样的？
1: 我觉得不反对、不鼓励，嗯、呃，但是我不知道有多少人在这个做这个丰胸手术之前，他们有看过网上这些视频。因为我觉得，就一个乳腺外科天天在那儿剥皮下乳房的人来说，我看了隆胸手术，我还是觉得比较残忍的。你想想，一个开一小口，在你胳肢窝下面开一小口，然后抠啊抠、啊、抠啊抠，把你那胸大肌给抠出一个间隙来。也放在这个胸大肌后面得多疼啊
0: ！啊，有麻醉有麻醉，
1: <笑><笑>可术后你得裹着呀、啊，<笑>你得裹着。有的时候我觉得我们有些男同事特别有福利，就因为为了防止出现这个包膜挛缩，因为是常见的一个假体的一个呃植入手术的一个并发症嘛，他就得按摩。然后我们的有一些病人就会跑去说那那个医生某某医生，你可不可以帮我按摩按摩，预防术后并发症？
0: <笑>嗯,嗯，感觉有点羡慕。
1: <笑><笑>那都是假的呀！哦
0: 哦哦哦，对 ，size doesn't matter。对，<笑>所以，所以他们的就是觉得，对于尺寸，你你接触到的这些女孩子，他们理想中的尺寸应该是什么样？或者说是一般来说会他们想要多大
1: ？呃，我觉得就是要。一般来说，他们可能想要的尺寸要比自己原先的基础上改变两到三个尺呃罩杯，起码是他觉得是从外观上做完手术以后是能明显感觉得到的
0: 。哇，那很大！比如说 C 的话，那岂不是两个内、啊、c, c 的
1: 人也不太会来吧， D, 因为中国的这个平均平均的也就是 B 和 C 这样的一个水平。可能更多的是一些呃比较瘦小的，在 A 左右大小的，然后还有一些人做这个倒不是因为大小的问题，他很多时候是因为哺乳以后或者年龄大了以后乳房的下垂问题，他想做一个假体，让他重新恢复一个坚挺的状态。有些人并不是在尺寸上有太大的要求
0: 。嗯，其实这一部分人的这个需求，我觉得可能我们要重新的去评估一下。那对于他来说，你当然可以说，你可以更坚强，你可以更自立、更独立，然后不要那么在乎别人的眼光。但是刚才我们提到，确实、呃，现在可能是一个男权社会，而这个男权社会的意识甚，甚甚至是深刻的影响到了很多的女性。很多的女性是是已经接受了这个，这是一个男权现社会的一个现实，甚至他这些男人的这个对于审美和。对于女性身体的一些要求，也也深深的去影响了她自己的审美。
1: 哎、我觉得出太医，你也不用那么好像有那么一点骄傲，不一定是男权主义啦。女人自己，很多人她自己的身体自己做主嘛，这也是一种女权主义嘛。不是，可能不一定是,<笑>是,是。他也觉
2: 得这样漂亮，她对，她也觉得她觉,觉
1: 得这样子，我对我自己开心啊，做了很多事情让我自己开心的一件事情。我的身体，我可以自己做主。然后，女为悦己者容，她是女为悦己者哦，那还是男权社会了。女女为悦己者容，
2: 悦己者容
0: ，是我说的重新评估这个事情，正好是我想说你这样的一句话，就是他一部分人他其实是，呃，他接受了这样的一个审美观的。那他至于他背后的动机是什么，那我们没办法去推断。他一部分可能是为了悦己。呃，为悦己者容，一部分人可能就是，对啊，自己把握自己的未来，或者说，他就是认为这样子美
1: 。对，作为一个医生来说，我觉得，呃，我更多的是，嗯，觉得如果说这样一个手术可以让他获益更多，无论这种获益是身体上的，还是他心理上的，比如他的自信，这种对自己身体的认可度，觉如果他能去平衡好这些风险和他的获益。对医生来讲，帮他做这个手术，他也是是真的是可以帮到他的。嗯
0: ，好，那就非常感谢张征医生啊，咪咪女神，<笑>呃，来到我们节目给大家讲一下这个关于乳房的一些呃要注意的事情哈。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了，我们在新浪微博叫太医来了。在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、微知道、内核恐慌、流行通信、HiStory g h、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。拜拜
2: ，拜拜。